0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 23. September 2022. Und das sind unsere Themen. Einbruch. Die Berliner Republik, ein Land am Limit. Ausbruch. Unternehmer kritisiert Scheiß, egal Nation. Durchbruch. Ein neues Gesetz gegen Monopole. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Energiekrise. Das derzeitige Lebensgefühl der Republik bringt unser Wochenendtitel gut auf den Punkt. Land am Limit. Noch immer gibt es die Pandemie, aber immerhin keinen Lockdown. Die unheilvolle Korrespondenz zwischen Dürre und Flut häuft sich. Der unselige Donald Trump hat Wirtschaftskriege so richtig hoffähig gemacht. Dann kam die Wiederentdeckung des Hitler-Angriffskriegs durch Diktator Wladimir Putin mit seinen Rohstoffmonopolen als Waffe. Und das drückt sich heute eben bei uns in galoppierenden Energiepreisen, Wachstumsschwund und gravierenden Existenzsorgen aus. Und natürlich, auch Europa ist am Limit. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur IEA, sagt, der Energiekonflikt droht die europäische Einheit zu zerstören. Auf unserer Reportagereise durch die deutsche Ökonomie sammeln wir Szenen der Bedrohung. Da ist der Bäckermeister aus Belitz, der 48 Cent pro Kilowattstunde Strom zahlt 1300 Prozent mehr als vorher. Da ist der Maschinenbauer, der das Verlegen von zwei Hauptleitungen ins Werk, die zu unterschiedlichen Umspannwerken führen, selbst bezahlt hat. Da ist der Waschpark in Cottbus, in dem die meisten Kunden nur noch die billige Standardwäsche ordern. Da ist die Douglas-Kette, die von manchen Großherstellern nur noch 60 Prozent des vereinbarten Volumens bekommt, da Rohstoffe und Vorprodukte aus Asien fehlen. Und da sind Politiker, die von Treffen mit Handwerksbetrieben ernüchtert zurückkehren. Da findet gefühlt gerade eine Radikalisierung von Leuten statt, von denen ich das nie gedacht hatte, sagt einer. Minister Robert Habeck verspricht dem Mittelstand Hilfe. Der Energiekostenzuschuss kommt. Doch es kommt auch eine Extralast namens Gasumlage. Deutschland. Die Kritik aus Unternehmerkreisen artikuliert Ulrich Dietz, Gründer des Stuttgarter IT-Unternehmens GFD, in einem Gespräch mit meinem Kollegen Martin Buchenau. Er kritisiert, Deutschland sei zu einer Scheißegal-Nation geworden, gewissermaßen nach einem alten, abgewandelten Sponti-Spruch funktional, dysfunktional, scheißegal. Dies findet, wir fänden uns mit untragbaren Zuständen einfach so ab, als ob man im Flugzeug sitzt und zwei Stunden keine Information bekommt, warum man auf der Landebahn steht. Ob Züge einfach ausfallen oder es auf den Straßen Dauerbaustellen gibt, an denen wochenlang nicht gearbeitet wird, irgendwie funktioniert nichts mehr so richtig in diesem Land. Die Gleichgültigkeit sei unerträglich, so der Unternehmer. Made in Germany werde immer weniger wert. Dietz sagt, die Digitalisierung der Verwaltung komme nicht voran. Wir seien gefangen in politischem Aktionismus und in einer föderalen Struktur. Einer schiebe die Schuld auf den anderen. Sein Vorschlag notfalls eine Gaspreisdeckelung durch den Staat. Wirtschaftslage es sind die angesprochenen Schwächen, die geopolitische Großwetterlage, aber auch das sich verstärkende Stimmungstief, die zu düsteren Wachstumsaussichten in Deutschland führen. Das Handelsblatt Research Institute, HRI, geht davon aus, dass die Republik am Beginn einer Rezession steht mit drei schwachen Quartalen in Folge. Wegen des guten ersten Halbjahres werde die Wirtschaft 2022 zwar noch um 1,4 Prozent wachsen, 2023 aber drohe ein Rückgang um 0,4 Prozent. Handelsblatt-Chefökonom und HRI-Präsident Bert Rürup befürchtet, diese Krise macht die große Mehrheit der Einwohner ärmer. Inflation. Diese Krise macht aber auch einige Unternehmen reicher und zwar in Branchen wie Mineralöl, Reederei, Baustoff oder Software. Hier agieren großgewordene Oligopole, die Wettbewerb nur vom Hörensagen kennen und als Trittbrettfahrer mit net philosophie die allgemeine Inflation nutzen, um selbst ein Schippchen draufzulegen, was die Preissteigerungen weiter anheizt. Die Beispiele für die Softwarebranche nennen wir in einem Report. Auffällig ist etwa der Microsoft-Konzern, der den Preis fürs Office-Paket 365 um bis zu 25 Prozent erhöht hat. Viele Unternehmer kommen nicht von Outlook oder Teams weg, deswegen kann Microsoft leichter die Preise erhöhen als andere Anbieter. Stefanie Riesebeck vom IT-Anwenderverband Voice sagt, ich habe den Eindruck, dass die Inflation den Anbietern als Begründung für deutliche Aufschläge gelegen kommt. Wettbewerb. Monopole werden, wenn sie erst einmal bestehen, auch ausgenutzt von Gazprom bis Microsoft. Mit solchen Phänomenen und der neuen Machtzusammenballung in der privaten und staatlichen Ökonomie habe ich mich im Buch »Das Monopol im 21. Jahrhundert« beschäftigt, das am nächsten Mittwoch erscheint. Das Bundeswirtschaftsministerium reagiert auf den allgegenwärtigen Monopolismus mit dem Entwurf eines Wettbewerbsdurchsetzungsgesetzes, über das Staatssekretär Sven Giegold jetzt informiert. So soll künftig das Bundeskartellamt nach Sektoruntersuchungen Abhilfemaßnahmen fixieren können, etwa verpflichtende offene Standards, ein wirksames Beschwerdemanagement oder die organisatorische Trennung von Firmenbereichen bis hin zur Entflechtung. Auch sollen die Fusionskontrolle verstärkt, Vorteile aus Kartellvergehen einfacher abgeschöpft und der Digital Markets Act der EU durchgesetzt werden. Es ist Zeit, das strategische Mittel des Wettbewerbs wieder zu entdecken, das diese Republik nach 1949 groß gemacht hat. Das Einhegen von Monopolen und Quasimonopolen gehört zu einem Ruckprogramm, wie es Ex-Bundespräsident Roman Herzog vor 25 Jahren gefordert hat. Die nötige Hinwendung zu erneuerbaren Energien ist ein Ansatz, worauf die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer im Handelsblatt verweist. Sie erwartet einen Effizienzschub der deutschen Wirtschaft. So hätten sich in Japan nach der Ölkrise 1973 und Fukushima 2011 plötzlich technische Einsparmaßnahmen gerechnet, die sich vorher nicht lohnten. Die Petrochemie schrumpfte, Elektro- und Autoindustrie boomten. Schnitzer sagt, in Runden mit Unternehmern höre ich zwar regelmäßig, dass es unmöglich sei, noch mehr Energie einzusparen, aber das glaube ich nicht. Wir schauen hoch auf die Dächer deutscher Bürohäuser und Fabriken und wir sehen Schindeln oder Beton, aber fast keine Solarzellen. Nahost. Viel Aufmerksamkeit, auch Kritik, erhält in Israel eine Rede, die Regierungschef Jair Lapid vor den Vereinten Nationen in New York gehalten hat. Er plädierte für die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates unter der Bedingung, dass er friedlich sein müsse. Eine Mehrheit der Israelis sei für eine Zwei-Staaten-Lösung, so der Regierungschef. Doch ein künftiger Palästinenser-Staat dürfe keine weitere Terrorbasis werden, so Lapid. Das sind neue Töne in einem Streit, der in den letzten Jahren immer weiter eskalierte, auch aufgrund der Hardliner-Politik des Langzeit-Regierungschefs Benjamin Netanyahu, der bei den Parlamentswahlen am 1. November ein Comeback anstrebt. Wir erinnern uns an Albert Einstein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Bücher. Mein Kulturtipp zum Wochenende ist Wirtschaft für Kids von Alexander Hagelüken. Die verständliche Einführung in die Ökonomie durch einen verständigen Autor, der Kinder ab 13 über komplexe Dinge wie Geld, Arbeit, Handel oder Unternehmen aufklärt. Diese etwas andere Schulfibel steht auf der Shortlist zu unserem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis, genauso wie die Wasserstoffwende von Monika Rösker, die sorgfältige, grundsolide, aufschlussreiche Durchdringung eines Zukunftsmarkts durch eine Wissenschaftsjournalistin, die bereits in den 1990er Jahren vor dem Klimawandel warnte. Abstimmung. Wir werden beim Wirtschaftsbuchpreis erstmals auch einen undotierten Publikumspreis vergeben, wobei Sie sich gerne beteiligen können. Alle Titel stellen wir in der jeweils aktuellen Wochenendausgabe auf der Webseite und kurz im Morning Briefing vor. Also, welches ist Ihrer Meinung nach das beste Wirtschaftsbuch des Jahres? Welcher Titel sollte den Leserpreis bekommen? Hier geht es direkt zur Abstimmung. Handelsblatt.com/Leserpreis. Kultur. Und dann ist da noch SAP-Milliardär Hasso Plattner, 78 der am Wohnort Potsdam mit Immobilienprojekten, dem Museum Barberini und einem Teeinstitut als Mäzen und Stadtgestalter aufgefallen ist. Jahrelang übertraf sich Brandenburgs Hauptstadt in Preußen barock Neuinszenierungen. Bauten, die irgendwie an Realsozialismus erinnerten, wurden hingegen Baggerbeute. Das alte Café Minsk, einst in der DDR, deutsch-weißrussisches Restaurant, ließ man 25 Jahre lang verrotten. Immerhin, es wurde nicht eliminiert, wie die architektonisch kühne Schwimmhalle daneben. Nun hat ausgerechnet Plattner die Kaffeeruine als Museum, das Minsk, wiederbelebt. Die Bar kann das Volk auch ohne Ticketkauf nutzen, man blickt übers halbe Potsdam und mancher wird sich sagen, dass eine Verwaltung manchmal einen Unternehmer braucht, der zeigt, wie es auch geht. Vielleicht ist Plattner ja einer Idee von Bob Dylan gefolgt, der einmal sagte, was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist erfolgreich, wenn er zwischen aufstehen und schlafen gehen, das tut, was ihm gefällt. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Wochenende, an dem Sie einfach nur tun, was Ihnen gefällt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Weitere Staaten wenden sich von Russland ab. Die Türkei spielt für Russland eine wichtige Rolle. Nun distanziert sich die Regierung deutlich von Putin. Selbst eine Diktatur in Asien achtet darauf, die Distanz zu wahren. EU plant weitere Sanktionen gegen Russland, hat aber nicht viele Optionen. Nach der russischen Teilmobilmachung will die EU ihre Sanktionen gegen das Land verschärfen. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.